0: und Huben, der Führungspodcast.
1: Es ist ja ganz oft so, dass man feststellt, Politik ist ein Feld, das nicht einfach ist, weil es darum geht, Widersprüche miteinander irgendwie in Einklang zu bringen. Und das ist eben genau das, was äh, Annalena Baerbock auch hier an dieser Stelle äh, sehr, sehr deutlich macht.
2: Eigentlich eine politische Strategie, die einem ziemlich viel zumutet. Ne? Also da muss man sich dann erstmal reindenken als Wähler.
1: Fixed Mindset versus Growth Mindset. Also bin ich eigentlich stabil und nicht entwicklungswillig und nicht entwicklungsfähig oder begreife ich mich eigentlich als wachstumsorientiert und permanent in der Entwicklung?
2: Einen klaren inneren Kompass, an dem auch nicht zu rütteln ist, der mir Orientierung gibt. In der Dynamik flexibel agieren, sich anpassen und nicht dogmatisch sein – und diese besondere Form der Empathie, die mitfühlende Stärke, um auch emotionale Brücken zu bauen zu anderen.
0: Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
2: Ja, und wir hoffen, dass Sie in den letzten zwei Wochen mal etwas durchatmen konnten. Wir haben ja sozusagen den Rhythmus etwas umgestellt. Bei uns ging das eigentlich ganz gut bis vor so ein paar Tagen. Und da war wieder alles irgendwie voll mit Terminen. Und ha, wir haben, glaube ich, schon über den Selbstüberschätzungsfehler gesprochen. Ne? Sich zu viel vornehmen.
1: Genau, kenne ich. Also,
2: ja, das ist also wirklich definitiv bei uns im Moment der Fall. Aber... Das soll uns überhaupt nicht davon abhalten, unser schönstes Hobby weiter zu pflegen, nämlich unseren Führungspodcast. Und wir hatten es schon im Podcast ein neuer Tag angekündigt, da durften wir ein kurzes Interview führen. Diesmal wollen wir uns mit Annalena Baerbock beschäftigen. Das haben Sie sicherlich auch gesehen in der letzten, in der aktuellen Insa-Umfrage sind erstmals drei Bundesminister der Grünen Deutschlands beliebteste Politiker. Und die Annalena Baerbock folgt direkt auf Robert Habeck auf dem zweiten Platz. Mit Robert Habeck haben wir uns ja schon ziemlich intensiv beschäftigt. Nun also Annalena Baerbock.
1: Und es gibt natürlich noch einen aktuellen Anlass. Sie ist ja immerhin die erste Bundesministerin, die jetzt wirklich mal in die Ukraine gefahren ist, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Das heißt ja auch, da hat sie eine bestimmte exponierte Stellung jetzt eingenommen.
0: Das, was ich hier gerade gehört habe von denjenigen die den Menschen zumindest die letzte Würde geben konnten, nämlich sie zu beerdigen, das zu transportieren, was ihr größter Wunsch ist. Der Welt deutlich zu machen, was für Verbrechen passiert sind, wie groß der Schmerz ist. Und diesen Schmerz kann niemand nehmen, den Schmerz von Vätern, von Müttern, von Tanten, von Onkeln, von Freunden, von Nachbarn, von Arbeitskollegen. Aber wir können für Gerechtigkeit sorgen.
2: Ja, die Außenministerin Annalena Baerbock reagierte sehr schnell und sehr klar auf den Angriffskrieg Putins. Schon am 24. Februar, also unmittelbar nach Kriegsausbruch in der Nacht, sagte sie dann im Bundestag, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Wofür steht sie in ihrem Handeln? Was steht hinter ihrer Haltung? Genau damit wollen wir uns heute beschäftigen.
1: Das ist ja die Frage, die wir uns immer stellen, wenn wir Politiker oder Wirtschaftsführer anschauen. Also so ein bisschen zu verstehen, was ist eigentlich das, was unter der Oberfläche ist und was ist so ein bisschen das Allgemeine im Besonderen. Und das ist bei Annalena Baerbock gar nicht so einfach auf den ersten Blick.
2: Mhm. Wir haben echt lang überlegt. Ne? Wir haben
1: wirklich lang überlegt. Bei <lacht> Scholz ist es relativ offensichtlich gewesen, bei Habeck ist es relativ offensichtlich gewesen, bei Putin ist es sowieso offensichtlich gewesen.
2: Bei Johnson, Boris Johnson auch. Mhm.
1: Aber Annalena Baerbock ist so ein bisschen eine Nuss gewesen, die wir versucht haben zu knacken und es war nicht so ein ganz einfaches Knacken. Denn wenn man sie im Augenblick anschaut kann man ja sagen, sie strahlt fast so etwas Perfektes aus oder ich, ich will gar nicht sagen Perfektionistisch, aber sie füllt ihre Rolle sehr perfekt aus und macht im Augenblick praktisch alles richtig. Das ist ja auch der Grund dafür, dass sie im Augenblick so populär ist. Aber dieses Perfekte macht den Blick auf die Person eben nicht so einfach, wie man es sich gerne vorstellen würde. Bei den anderen, beiden Regierungsmitgliedern, die wir uns angeschaut haben, bei Habeck und bei Scholz, habe ich ihm schon gesagt, da war das alles ein bisschen einfacher. Bei Habeck konnte man drauf gucken und sagen, hm, auf einen Begriff gebracht ist er der zerrissene Macher. Ganz klares Profil, ganz klares Bild. Bei Scholz ebenso. Bei Scholz kann man sagen, das ist so der kühle, abwägende. Auch ein ganz klares Profil, ein ganz klares Bild. Aber bei Annalena Baerbock, wie gesagt, das fiel uns nicht so leicht und wir haben es jetzt einfach mal versucht mit dem Begriff die empathische Entschlossene und das kommt im Augenblick alles ja sehr perfekt rüber, habe ich eben schon gesagt, aber man muss ja es schon anerkennen, dieser Weg ins Amt bei ihr war ja eine echte Achterbahnfahrt und wir alle haben das wahrscheinlich auch ja fast emotional teilnahmsvoll mit äh, erleben können im letzten Jahr. Erst hochgeschrieben zur Fastkanzlerin, also mehr oder weniger schon im Kanzleramt gesehen nach den super guten Umfragen äh, für sie vor der Wahl. Dann dieser tiefe Fall und auch das Runtergeschrieben werden, auch durch die Medien äh, mit der ganzen Lebenslauf-Affäre, wenn man so will, äh, das ganze Thema ihr Buch und Plagiatsvorwürfe und all das. Also es war ja wirklich ein vom Himmel hochjauchzend zu Tode betrübt. Und sie hat sehr viel harte Kritik einstecken müssen. Auch offensichtlich sehr viel Häme, wenn man mal ein bisschen dahinter schaut. Und jetzt auf einmal ist es wie eine Wiedergeburt, wie so ein Phönix aus der Asche. Sie ist im Amt, bekommt extrem viel Zuspruch. Und interessanterweise eben nicht nur von der Bevölkerung, sondern bekommt auch viel Zuspruch von den Medien, auch Medien, die nicht unbedingt jetzt grünnah sind, sondern eher konservative Medien und selbst von der Opposition. Also sie trifft offensichtlich einen Ton als Außenministerin, der eine sehr breite Unterstützung findet.
2: Also insofern sehr klar, das müssen wir uns genauer anschauen und deshalb lautet unsere Frage heute, was macht Annalena Baerbock aus? Was prägt ihr Führungshandeln in besonderer Weise? Ja, und wie immer natürlich, was können wir und Sie von ihr für Führung nicht nur in Politik, sondern auch in Wirtschaft lernen? Was ist das? Tja, und üblicherweise würde man wahrscheinlich erwarten, dass wir uns mit ihr als Frau in einer Führungsposition beschäftigen. Aber genau das tun wir nicht. Da haben wir überhaupt gar keine Lust zu. Also ich schon mal gar
1: nicht. <lacht> Nein,
2: das verstehe ich. Mich nervt das immer nur. <lacht> ja. Sondern wir beschäftigen uns mit ihr als Führungskraft in einer Spitzenposition. Und da ist es einfach total egal, ob Frau oder Mann.
1: Zumindest erklärt das Frausein nichts das ist ja das, was wir ganz oft äh, uns immer äh, fragen, wenn es um Führungskräfte in Unternehmen geht, erklärt Frau sein eigentlich irgendetwas? Und gerade wenn man, ich, äh, wie Annalena Baerbock, in einer großen Herausforderung äh, und in einer großen Aufgabe Führung zeigt, dann hat das aus unserer Sicht und aus deiner ebenso wie aus meiner wirklich nichts mit der Frage Mann oder Frau zu tun. Und ich finde auch, man muss wirklich sagen, dieser Blick aufs Frausein, das verengt einfach den Blick. Ja, also bewusst ist das Kabinett ja paritätisch Mann und Frau besetzt und wir haben ja auch bei Habeck und Scholz nicht auf ihr Mannsein abgestellt. Und genauso stellen wir eben auch bei Annalena Baerbock nicht auf ihr Frausein ab. Und das Zweite aus meiner Sicht ist, Frausein erklärt auch erstmal gar nichts. Es geht um die Frage nach der Wirksamkeit als Mensch in einer Führungsposition. Und das ist die Frage, die ja auch in unserer Arbeit immer umtreibt. Und es gibt gute Männer und gute Frauen, ebenso wie es schlechte Männer und schlechte Frauen für den Job gibt. Also insofern, lass uns mal von dem Frausein einfach mal weggehen und auf den Wesenskern der Führungsqualität eingehen.
2: Und wir wollen uns dem mal auf vier Ebenen annähern. Mal so vier Blickachsen werfen, um so ein bisschen so den Schleier wegzuziehen und ein bisschen mehr zu graben, so archäologisch. Ne? So, was ist das denn eigentlich, was ihre Stärke ausmacht? Und die erste Ebene, die wir anschauen wollen, ist die strategische, werteorientierte Stärke, die sie hat. Diesen klaren Kompass, der sie trägt in allem, was sie tut.
0: Von Berlin bis nach Kiew bzw. zur ukrainischen Grenze ist es ungefähr so weit wie von Flensburg nach Freiburg. Zehn Autostunden. Zehn Autostunden, die man normalerweise einfach so fährt. Und jetzt sind es zehn Autostunden, die uns von Frieden und Krieg trennen. Das hätte sich wahrscheinlich niemand von uns jemals vorstellen können. Wir erleben einen brutalen Angriffskrieg, zehn Autostunden von hier mitten in Europa. Real, nah, furchtbar. Als wir im Koalitionsvertrag die Vorlage einer nationalen Sicherheitsstrategie verankert haben, haben sich wohl die wenigsten von uns hier im Raum, aber eigentlich überall auf der Welt, vorstellen können, was gerade passiert. Der russische Präsident greift seinen Nachbarn an. Er bricht mit unserer Friedensordnung in Europa und er bricht mit unserer Charta der Vereinten Nationen. Heute fragen uns unsere Kinder am Frühstückstisch, am Mittagstisch, am Armbrutstisch, ob der Krieg zu uns nach Deutschland kommt, was eigentlich Atomwaffen sind. Überall in der Republik gehen Menschen auf die Straße, sie demonstrieren für Frieden und Freiheit und Sicherheit und wir spüren so eine Sehnsucht, die wir wahrscheinlich lange nicht und vielleicht meine Generation noch nie so richtig gespürt hat. Eine Sehnsucht nach Sicherheit.
1: Wenn man Annalena Baerbock in dieser Rede und auch in ihren anderen Reden zuhört, dann wird dieser klare Kompass schon allein anhand der klaren Sprache deutlich und wie doch sehr pointiert sie die Themen anspricht und eine klare Kante zeigt, würde man bei uns in Norddeutschland wahrscheinlich sagen. Also wenn es darum geht, Putin zu charakterisieren und was er eigentlich in Europa angerichtet hat, dann ist sie sehr, sehr klar in ihrer Aussage. Er hat alle Vereinbarungen gebrochen ähm, und äh, wir müssen eben als Regierung nicht aus Stimmung heraus entscheiden, sondern wir müssen die Verantwortung für die Zukunft unseres Landes übernehmen und dazu gehört es eben auch, dass wir der Ukraine beistehen. Und das ist auch für unsere europäische Sicherheit wichtig. Es geht darum, einen brutalen Angriffskrieg zurückzuschlagen. Und es ist klar, dass man deswegen auch gewisse Ängste hat. Deswegen geht es in der Politik um die Deeskalation. Aber wir müssen Putin deutlich machen, dass wir unser Bündnisgebiet mit allem, was wir haben, verteidigen. Waffenlieferungen und so weiter. Also sie ist da sehr klar und war da auch sehr, sehr klar von Anfang an. Allein schon diese ikonische Bemerkung, wir sind in einer neuen Welt aufgewacht hat schon sehr früh deutlich gemacht, dass sie da eine sehr klare Sicht und eine sehr eindeutige Sicht und auch eine ja, fast undiplomatische Sicht äh, als Außenpolitikerin darauf hat. Und das ist ein klares Indiz dafür, dass sie eine sehr stark verankerte Wertorientierung hat.
2: Ja, und dieser sehr, sehr klare Blick, ähm, fast Rationale Blick, würde ich sagen, erinnert uns eigentlich ziemlich stark an unsere Vergangenheit. Ich glaube, wir haben das schon mal in einem Podcast geteilt, dass wir, obwohl wir Coaches in der Wirtschaft sind, dass wir aus der ja, Konfliktursachenforschung, Kriegsursachenforschung kommen, damals mit Fokus auf den Nahen Osten. Also internationale Beziehungen studiert haben und Völkerrecht so nach dem Motto. Muss man wir heute erklären. Auch, genau, wir kommen auch aus dem Völkerrecht. Ja, genau. Was sie sagt, klingt in unseren Ohren sehr klar. Da wir haben eine sehr ähnliche Denke und das ist sicherlich auch durch dieses, durch den Blick auf das Völkerrecht sehr, sehr stark geprägt. Und dass sie, wie sie so schön sagte, vom Völkerrecht herkommt, hat eher viel Häme eingetragen. Das war ja wirklich. Ich habe das nochmal angeguckt. Dieses Video.
0: In manchen Dingen sind wir einfach sehr anders. Und da gibt es natürlich Themen, ja? Vom Hause her kommt eher Hühner, Schweine, äh, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja? da, da, da kommen wir aus ganz anderen Welten im Zweifel. Und, ähm das passt gut.
1: Das war echt ein Hammer.
0: Das eigentlich. war also
1: Auch wenn es gar nicht böse gemeint war. wahrscheinlich.
0: Ja, aber es
2: war, es war wirklich total unter der Gürtellinie. Aber in dieser aktuellen Situation spürt man, was das heißt, dass sie aus dem Völkerrecht kommt, mit ihrem mhm. sehr klaren Blick und einer eindeutigen Position. Krieg ist nicht nur ein singulärer Rechtsbruch, sondern dieser Krieg ist ein Angriff auf die internationale Rechtsordnung. Und das darf nicht hingenommen werden. Das, was die Staaten sich jahrzehntelange haben das steht jetzt alles zur Disposition und das zu akzeptieren? Das ist ja ihr Punkt. Wäre ein Schritt in die rote Welt von Thomas Hobbes, die wir das letzte Mal in dem Podcast Putins Welt skizziert haben: Der Krieg aller gegen alle. Denn das hat Folgen und diesen breiten Blick, strategischen Blick, den sie hat, den hat eben nicht jeder in dieser Diskussion. Die gucken immer nur auf diese Situation in der Ukraine, die schlimm genug ist. Aber die fundamentalen Folgen gleichzeitig im Blick zu haben, wenn jetzt nicht klar reagiert wird, das ist das, was ihren strategischen Blick ausmacht.
1: Und damit ist sie ja eigentlich eine gute Vertreterin dieser Denkschule des Realismus. Das würde man nicht unbedingt mit der DNA der Grünen irgendwie verbinden. Aber diese sehr realistische Sicht auf internationale Politik in der man sagt, Staaten sind im äußersten Fall bereit, ihre Interessen durch Krieg durchzusetzen und nur das Völkerrecht kann das einhegen. Und darum muss eben diese internationale Rechtsordnung durch die Staaten verteidigt werden, um für die Zukunft Aggressoren im Zaum zu halten. Auch wenn das Risiken birgt. Und das ist eben eine sehr realistische, sehr klassische Außenpolitiksicht, die schon von Henry Kissinger vertreten wurde zum Beispiel, die eben sehr, sehr klar sagt, wir müssen diese Rechtsordnung im internationalen Raum schützen, denn wir es nicht tun, tut es keiner und nicht handeln birgt einfach das Risiko des Zerfalls dieser Ordnung.
2: Also Russland darf mit seinen Zielen und vor allen Dingen auf diese Art und Weise schon mal gar nicht durchkommen, sondern es muss sozusagen in den Zustand vor diesem Krieg zurückgesetzt werden.
1: Und das ist eben genau nicht das, was man Annalena Baerbock von mancher Seite unterstellt, so eine Art Wertefundamentalismus nach dem Motto, ich will jetzt unbedingt durchsetzen, dass Putin nicht gewinnt und ich will mich für irgendwelche abstrakten Werte einsetzen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist eben keine gesinnungsethische Position, sondern das ist eine ganz klare Position, die sagt, wir müssen als Staaten die Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Rechtsordnung erhalten bleibt. Und damit ist es eben eine viel eher verantwortungsethische Position, die nämlich sagt, wir müssen diese Verantwortung annehmen und auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, annehmen.
2: Also diese verantwortungsethische Haltung ist im Grunde so das erste Element dieser strategischen, werteorientierten Stärke von Annalena Baerbock, die sich in diesem Koordinatensystem der internationalen Politik bewegt. Ganz klar. Das Zweite ist, und das ist schon damit ein bisschen verbunden, weil da hört sich das ja auch schon nach Langfristigkeit und nicht nur hier fokussiert auf diesen konkreten Konflikt an, da geht es um die langfristige Sicht statt eine kurzfristige Sicht auf die Situation. Und das ist, erinnert einen irgendwie so ein bisschen an, da haben wir darüber nachgedacht, ne? dieses unendliche Spiele, das ist ein schwieriger Begriff in diesem Kontext, aber lassen Sie sich mal darauf ein, das unendliche Spiel versus das endliche Spiel. Und das ist eigentlich auf die Wirtschaft bezogen, aber das kann man in diesem Kontext eigentlich ziemlich gut mit aufnehmen. Und dieses unendliche Spiel ist ein Spiel ohne Sieger. Das ist, geht eigentlich zurück auf den Spieltheoretiker James Cars. Ja, In diesem Verständnis kann man das menschliche Handeln im Grunde als zwei Arten von Spielen begreifen.
1: Sie unterscheiden sich in der Art und Weise, wie dieses Spiel gespielt wird und was es an Konsequenzen für die Mitspieler bedeutet, in Anführungsstrichen. Also, wenn man es mal versucht, an einem einfachen Beispiel zu machen, Sport ist ein klassisches Beispiel für ein endliches Spiel. Bei allen Spielen und allen Wettbewerben geht es darum, dass der eindeutige Sieger vom Feld geht. Es gibt einen eindeutigen Sieger und alle Spieler versuchen, diesen Sieg zu erzielen. Alle Spieler sind bekannt und es gibt einen klar definierten Beginn und ein Ende. Das macht ein Spiel aus. Zusätzlich ist eben das Element, dass es starre Regeln gibt, die während des Spiels nicht verändert werden. Und auf Basis dieser Regeln und einer klaren Messgröße, seien es jetzt Tore, Zeiten oder sonst irgendwas, wird ein eindeutiger Sieger ermittelt.
2: Deswegen magst du keinen Sport, glaube ich.
1: Ja, ich hasse irgendwie so ein bisschen diese klare Wettbewerbslogik. Weißt du, das ja, ist mir alles genau. irgendwie ein bisschen zu, zu eng. Ja, das gebe ich zu. Ist nicht, du musst ist dich nicht
2: einordnen, wie schrecklich. Ja, ist nicht meine Welt.
1: Regeln sind nicht so meine Welt,
2: würde ja, ich ehrlich sagen. Ja. Also die unendlichen Spiele dagegen werden von bekannten und neuen, unbekannten Spielern. Gespielt. Es gibt keine festen, unveränderlichen Regeln und sie laufen ohne klare zeitliche Begrenzung ab. Also es ist genau das Gegenteil von endlichen Spielen, die wie so eingehegt sind. Es gibt keine einfachen Messgrößen. Das Ganze ist ziemlich chaotisch und deshalb gibt es in unendlichen Spielen auch keine Sieger. Das wichtigste Ziel in diesem unendlichen Spiel ist möglichst lange, im Spiel zu bleiben. Und deshalb sind Wirtschaft, Politik und auch Krieg genau solche unendlichen Spiele.
1: Ganz genau. Und deswegen ist es eben auch immer so schwierig, wenn man, zum Beispiel wie es uns manchmal passiert, dass wir gefragt werden, was kann man vom Sport für Management lernen? Ja. Ne? Also <lacht> ja, genau. man sagt, gar nichts. Ja. Weil, ja, weil Management und Sport haben eben miteinander nichts zu tun, außer dass Manager gerne sich fühlen möchten wie Spitzensportler. Aber das ist eben halt ein großer Trugschluss.
2: Du kannst nämlich nur in unendlichen Spielen bestehen, wenn du ein flexibler, adaptiver Spieler bist, der sich ständig auf die neuen Bedingungen einstellt und optimal reagiert. Der unendliche Spieler ist sozusagen in seiner Kernhaltung auf Unvorhergesehenes und auf Komplexität vorbereitet. Und das macht dieses unendliche Spiel aus. Und du bist immer wieder in der Anpassung und in der Dynamik. Und nicht einmal ist es so beschlossen und dann setze ich das einfach um. Und das sind die starren Regeln. Sondern du musst dich mit dieser Dynamik des unendlichen Spiels anpassen. Und damit wird jetzt vielleicht so ein bisschen deutlich, weswegen wir das hier anführen. Weil das passiert ja gerade.
1: Das ist ja auch die Perspektive, die Annalena Baerbock in dieser ganzen Kriegs- und Friedensdiskussion einnimmt. Es gibt ja ein paar Leute in Deutschland, diese Prominenten unter anderem, die diesen Brief unterschrieben haben äh, von Alice Schwarzer in der Emma, die glauben ja, es geht um ein endliches Spiel. Man kann jetzt irgendwie sagen, so der Krieg ist jetzt zu Ende und wir einigen uns irgendwie und damit ist ein klarer neuer Gleichgewichtszustand irgendwie erreicht. Das ist aber eben genau nicht der Fall und das ist genau die Perspektive, die auch Annalena Baerbock hier äh, zum Ausdruck bringt. Die sagt, es Innerlich ist es ihre Überzeugung, es ist eben nicht ein einmaliges Spiel, das wir jetzt zu Ende bringen müssen. Mhm, genau. äh, und äh, ich stimme im schlimmsten Fall mit einem Kompromiss äh, zu, äh, mit Putin zulasten der Ukraine. Also es geht nicht um diesen einen Krieg, der jetzt irgendwie möglichst schnell zu Ende gebracht werden muss und dann geht es weiter in der Normalität, sondern... Baerbock erkennt ja ganz klar, es ist eben nicht nur ein Überfall auf die Ukraine, sondern ein Angriff auf die internationale Rechtsordnung und wir müssen uns auf Dauer darauf einstellen, dass wir eine solche Aggression immer wieder zurückweisen müssen. Und das ist eben genau diese Sicht auf ein unendliches Spiel, in der es darum geht, eben solche Aggressoren auf Dauer im Zaum zu halten. Und das ist eine ganz andere Perspektive und eine sehr viel, ja ich möchte sagen, realistischere Perspektive als diejenige, die jetzt sagt, komm lass uns versuchen, diesen Krieg jetzt einmalig abzuschließen und damit ist die Sache durch.
2: Aber deswegen ist sie auch so klar in dieser Definition der roten Linie. Da ist sie seit dem 24. Februar nicht von abgewichen und hat diese ja, klare Entschlossenheit. Das ist im Grunde ihre erste große Stärke, diese strategische, werteorientierte Stärke, die sich in der Verantwortungsethik und in dieser langfristigen, grundsätzlichen Sicht auf internationale Politik zeigt. Es gibt aber eine zweite. Wir haben ja gesagt, wir machen Schauen uns vier Ebenen an und die zweite große Stärke ist ihre politische, pragmatische Stärke. Das haben wir eben schon so ein bisschen gehört, dieses auf Dynamiken reagieren, aber das geht eigentlich noch tiefer.
1: Das geht tiefer, weil man, wenn man von politisch pragmatischer Stärke spricht, ist es ja ganz oft so, dass man feststellt, Politik ist ein Feld, das nicht einfach ist, weil es darum geht, Widersprüche miteinander irgendwie in Einklang zu bringen. Und das ist eben genau das, was Annalena Baerbock auch hier an dieser Stelle sehr, sehr deutlich macht. Und wir können einfach mal an zwei Beispielen das mal erklären. Also das Beispiel eins ist das Beispiel... Ein Nein zu Waffenlieferungen im Allgemeinen und ein Ja zu schweren Waffen für die Ukraine.
2: Was in der Presse immer so furchtbar trivialisiert wird.
1: Ja, was, so, was, was ganz oft trivialisiert wird und wo man sagt, was ist denn jetzt Ihre Meinung? Also End oder Weder? Ja, Ist es jetzt sowohl oder als auch? Und da ist es eben eine Stärke anzuerkennen, dass es darum geht, diesen beiden Widersprüchen miteinander in Einklang zu bringen. Und sie ist da ja ganz klar, sie sagt, für, für Kriege gibt es keine Blaupausen und wenn die Realität sich verändert, dann muss Politik in der Lage sein, auch ihr Koordinatensystem zu verändern. Alles andere wäre Dogmatismus. Sehr gern wird den Grünen ja Dogmatismus oder ein Hang zum Dogmatismus vorgeworfen. Aber hier ist eben genau das nicht der Fall. Also sie sagt ja auch ganz klar, man muss differenzieren zwischen einer grundsätzlichen Linie und das ist die Linie, keine Waffenlieferungen in Krisengebiete zu liefern, aber eben gleichzeitig anzuerkennen, dass es hier einen brutalen Angriffskrieg gibt und in diesem Angriffskrieg hat die Ukraine das volle Recht auf Unterstützung ihrer Selbstverteidigung. Und das ist natürlich etwas, was widersprüchlich erscheint und was einen auch innerlich zerreißen kann und was auch Annalena Baerbock ja oft wahrscheinlich innerlich zerreißt. Sie sagt ja selber, dass sie damit hadert, aber es ist eben genau diese Fähigkeit im Grunde zu sagen, wenn wir Frieden als weites Kernziel erhalten wollen, dann müssen wir eben bereit sein, Waffen zu liefern, um da den Schritt in diese richtige Richtung zu machen.
2: Das Also die Fähigkeit und der politische Wille, Widersprüche auszuhalten, die Welt eben nicht einfacher zu zeichnen, als sie ist, sondern mit dieser gesamten Komplexität umzugehen. Also nein zu Waffenlieferungen im Allgemeinen, aber ja zu einer klaren Unterstützung der Ukraine. Frieden ist sozusagen nicht als Wunsch gedacht, sondern als Ergebnis eines politischen Prozesses, der auch die Androhung und die Anwendung von Gewalt als Ultima Ratio gegen den Aggressor einschließt, der in einer Welt Krieg aller gegen alle lebt.
1: Absolut und das ist ja im Grunde fast so wie eine, wie eine Verkörperung der Charta der Vereinten Nationen. Also natürlich wollen wir alle Frieden, aber wir müssen bereit sein, diesen Frieden zur Not eben im Falle des Überfalls mit Waffen zu verteidigen.
2: Ja, das war das erste Beispiel, dieses Nein zu Waffenlieferungen und Ja zu schweren Waffen für die Ukraine. Aber es gibt noch dieses gute zweite Beispiel, die feministische Außenpolitik und die realistische Außenpolitik. Auch wieder ein Widerspruch, der ja, auf den, wenn man nach einfachen platten Antworten sucht, ähm, nicht so einfach zu halten ist.
1: Die, dieser Begriff feministische Außenpolitik ist natürlich schon, ein, Aber, schon ein Aberwitz. Wer, ja, wer also, hat das
2: denn erfunden, sag mal. Ja,
1: das ist, Es gibt irgendwo in den USA, äh. glaube ich, ein, ein, den ersten Lehrstuhl für Feminist Foreign Policy. Ähm, und es ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen so ein Modebegriff. Und ich, also feministische Außenpolitik hat einfach ein Riesenproblem, dass sie so ja. heißt. Ja. ja. Und genau. das klingt irgendwie soft und irgendwie idealistisch und nach Motherhood und Apple Pie und ist irgendwie wahrscheinlich auf den ersten Blick auf keinen Fall irgendwie vereinbar mit realistischer Außenpolitik oder einem realistischen Bild auf Außenpolitik. Aber das eben, im Kern ist das ein totaler Trugschluss.
2: Dem ist ja genauso auch Friedrich Merz aufgesessen. Im Bundestag, das war ja unglaublich.
1: Nein, er hat da wirklich so richtig schön den Macho irgendwie raushängen lassen und das war wirklich, das war wirklich auch nicht in Ordnung. Aber wie gesagt, der Begriff ist einfach lädt einfach dazu ein. Aber man muss wirklich sagen, Baerbock hat recht und sie hat ihm da ja in der Bundestagssitzung dann sehr sehr schön widersprochen. Sie sagte ja, feministische Außenpolitik ist kein Gedöns. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön, weil das war ja nochmal so ein Seitenhieb auf den Macho Gerd Schröder, der irgendwann, ich glaube, es war irgendwie noch vor der Jahrtausendwende, in seinem Kabinett irgendwie das Ministerium Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder wie es damals hieß, als Ministerium für Familie und Gedöns irgendwie benannt hatte. Oh, glaub
2: ich.
1: <lacht> und, und man kann und, nur noch drauf
2: drüber lachen.
1: Ja, man kann, also, also insofern ist Gedöns natürlich ein Begriff mit Karriere und den kann man sehr schön nutzen, um nochmal so einen Seitenhieb zu machen. Aber eigentlich müsste man sagen, so feministische Außenpolitik ist eigentlich im Kern etwas, was man als inklusive Außenpolitik bezeichnen könnte.
2: Ja, das ist ein viel besserer Begriff.
1: Vielleicht sollte man mal den, über den Begriff nachdenken. Also einschließende Außenpolitik. Feministisch finde ich einfach furchtbar an der Stelle.
2: Ja. Denn es geht ja nicht vor allem darum, Frauen gestärkt, verstärkt in den diplomatischen Dienst oder in internationale Organisationen zu bringen, so nach dem Motto Frauenquote international. Ja, das ist ja eigentlich hier gar nicht mit gemeint. Ähm, Im Kern heißt diese Form der inklusiven Außenpolitik, den Begriff nehmen wir jetzt nicht mehr in den Mund. Dieses nee, nee, wir prägen, Effort, einfach, ne? wir prägen Wie gesagt, einfach den neuen also Begriff. Wir, wir meinen jetzt inklusive Außenpolitik, hört genau. sich viel besser an. Mhm. Und im Kern heißt das, dass Frieden und Wohlstand nur dann gewährleistet werden können, wenn es eine breite Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen gibt, um Konflikt und Ungleichheit zu verringern. Also Zivilgesellschaft, alle gesellschaftlichen Gruppen und damit auch eine volle Repräsentation von Frauen. Und das ist eine vollkommen realpolitische Position. Das kennt man ja auch lange aus der Entwicklungszusammenarbeit am erfolgreichsten sind Projekte, die die gesellschaftliche und die wirtschaftliche Rolle der Frauen stärken.
1: Ja, absolut. Ich meine, man sieht es ja in, in Indien und in vielen anderen Gebieten, wo diese ganze Mikrokreditgeschichte, also wo man Menschen im Grunde kleine Kredite gibt, um selber ein Geschäft oder in, in den Lebensunterhalt sich zu entwickeln, dass es da am besten ist, dass du das den Frauen gibst und auf gar keinen Fall den Männern. Ja, Die Frauen fangen irgendwas Vernünftiges damit an und die Männer kaufen sich ein gebrauchtes Mofa.
2: Mhm.
1: Ne? Und, ja, das ist tatsächlich so. Ja,
2: das stimmt. Das stimmt.
1: Aber nicht daraus, um daraus ein Business zu machen, sondern um dich dagegen zu gurken.
2: Mhm. Also, das, wir haben zwei Beispielen. Einmal das Nein zu Waffenlieferungen und schwere Waffen und das Beispiel feministische, inklusive, sorry inklusive Außenpolitik und realistische Außenpolitik. Eben keine einfachen Antworten, die Annalena Baerbock gibt, sondern sie mutet uns so ein bisschen was zu. Sie mutet uns zu, diese Widersprüche auszuhalten. Und genau das, und das haben wir damals in dem Podcast Ein neuer Tag ja kurz angedeutet, ist dieser Diskursansatz der Grünen, der genau sich darum dreht, Widersprüche auszuhalten.
1: Das ist ja auch wirklich sehr interessant. Also wir hatten damals ja so eine, so eine, wie soll man sagen, irgendwie so eine, eine Hansch. Eine Hansch ein, ba genau. ein
2: Bauchgefühl.
1: Ein Bauchgefühl, genau. Und das eine ist Hansch. das
2: ist tatsächlich Tatsächlich. So. Unglaublich.
1: Wir hatten ja damals gesagt, irgendwie liegt irgendwie <lacht> offensichtlich der Habeck auch mit seiner Art und Weise zu kommunizieren, irgendwie anders liegt quer im Raum. Aber vielleicht hat das das mit den Grünen zu tun und vielleicht hat auch Annalena was mit den Grünen zu tun. Das ist ja wirklich so. Also mhm. wenn wir haben uns das mal ein bisschen genauer angeguckt und wenn man so die Parteiprogramme der Koalitionsparteien miteinander Vergleich, dann gibt es einen ganz interessanten Unterschied. Die FDP und die SPD, die beziehen sich in ihrem Parteiprogramm auf ganz eindeutige, unverhandelbare Ziele, die für sie im Mittelpunkt stehen. Werte, die im Mittelpunkt stehen und die im Grunde das Grundsatzprogramm prägen. Für die FDP ist dieser zentrale Wert Freiheit wenig überraschend. Das heißt, aus der Freiheit leitet sich im Grunde alles andere ab. Bei der SPD ist es das gesamte Thema Gerechtigkeit oder Respekt. Also das sind so die Kernbestandteile und das, woran sich wie an einem Kompass die ganze Partei ausrichtet. Und bei den Grünen ist es eben anders. Das ist ganz interessant. Die haben nämlich ihr Grundsatzprogramm genannt Veränderung schafft Halt. Da musst du erstmal nachdenken und sagen, Hallo? Das ist cool. Das ist cool. Ja. Das ist also im Grunde genau das Spiel mit solchen Paradoxien, wo du sagst, das geht für mich auf den ersten Blick irgendwie nicht zusammen. Das ist irgendwie ein Widerspruch. Und es gibt eben genau in diesem grünen Programm an ganz vielen Stellen solche eigentlich widersprüchlichen Dinge, die die versuchen zusammenzudenken. Also Veränderung schafft halt oder bewahren und verändern. Also das sind alles Dinge, wo man sagt, im normalen gesunden Menschenverstand würde man sagen, die stehen sich eigentlich konfrontativ gegenüber. Aber bei den Grünen verlangt dieses Programm im Grunde von den Wählern zu lernen, diese Dinge zusammenzudenken, die scheinbar widersprüchlich
2: sind. Ja, die Grünen fordern im Grunde ihre Wählerinnen und Wähler heraus. Und sie betonen die Notwendigkeit damit, die Werte immer wieder neu zu verhandeln oder auszuhandeln. Und wenn man das so versteht, dass das wirklich im Kern ihres Denkens ist dann wird Diskursivität, also genau dieses immer wieder mit diesen Widersprüchen umgehen, immer wieder sich darauf anpassen, zu dem zentralen Wert. Und das ist eigentlich eine politische Strategie, die einem ziemlich viel zumutet. Ne? Also da, da muss man sich dann erstmal reindenken als Wähler. Das ist ja nicht so, ja, ich nehme jetzt hier die einfache Antwort, klasse, sozusagen Haken dran, sondern ich werde selbst gefordert und muss mich als mündiger Bürger damit beschäftigen. Das ist eigentlich eine coole, subversive Strategie, finde ich gut. Es ist eine subversive
1: ja. Strategie, es ist vor allen Dingen aber nicht nur, nicht nur subversiv, sondern es ist eigentlich, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, aufklärerisch im besten Sinne. Ne? Eigentlich kannst du ja sagen, so die Aufklärung, der, der große Satz von Kant, äh, wage es, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, das steht eigentlich genau wie eine ungeschriebene Überschrift darüber, dass du sagst, wir geben eben keine einfachen Antworten, sondern wir erwarten von einem mündigen Bürger, dass er selber denkt und dass er in der Lage ist, verantwortungsvoll mit diesen Widersprüchen umzugehen. Mhm. Was interessant ist, ist ja, dass das in Krisenzeiten offensichtlich ankommt. Also normalerweise würde man ja sagen, hm, diese Haltung äh, ist eine die auf Krisenzeiten nicht passt, weil Krisen brauchen einfache Lösungen, klare Ansagen und so weiter und so fort. Aber es ist eben nicht der Fall. Also hier sehen wir, dass auch in der Krise diese durchaus widersprüchliche Perspektive auf die Welt angenommen wird, weil die Leute sich offensichtlich äh, davon mitgenommen fühlen und das irgendwie ihre Vorstellungswelt mit, äh, mit abbildet.
2: Ja, ich glaube, das hat aber auch mit, mit dieser tiefen Krise zu tun. Also wenn das, es gibt ja Krise und es gibt krise Ne? So, und wir befinden uns in einer Krise. Also, das ist ja so. Ähm, dieser Begriff wird so inflationär genutzt, aber ich glaube, jeder spürt, dass einfache Antworten hier einfach nicht angemessen sind. Und insofern kommt diese, diese äh, selbstreflexive Haltung, diese diskursive Haltung, die der Robert Habeck ja ganz äh, extrem vorlebt, einfach gut an. Also, beim Habeck sieht man das ja bereits beim Sprechen, dass er immer mit sich ringt und auf der Suche nach einer richtigen Position ist und gleichzeitig auch Gegenargumente aufnimmt.
1: Dass er sozusagen während des Sprechens denkt. Ne? Ja
2: genau, oder sich selbst auch beobachtet. Er ist ja nie apodiktisch. Also er ist immer offen, auch wieder noch ein zusätzliches Argument reinzunehmen. Und das habe ich mal irgendwo gelesen, dass er in seinem letzten Buch diese Haltung als selbstkritisches Kämpfen bezeichnet hat. Ja, Kämpfen
1: und, mit sich selbst.
2: Und das ist ja nun wirklich, also das spürt man täglich bei ihm. Das heißt, dieses, diesen Diskursansatz der Grünen, den lebt er ganz klar vor. Das ist, er kommentiert ja sozusagen das eigene Tun und das eigene Sprechen und macht das sehr demonstrativ. Das ist bei der Annalena Baerbock einerseits ähnlich, aber auch irgendwie wieder anders, finde ich.
1: Annalena Baerbock, die zelebriert das nicht so. Ne? Also, ja, das stimmt. Äh, sondern es ist, ich meine, die sind insofern ähnlich, dass man sagt, ähm, es ist eigentlich ein Abschied von dieser Merkel-Perspektive, die gesagt hat, der Wähler ist scheu und flüchtig und deswegen wollen wir Wählerinnen und Wählern keine unangenehmen Wahrheiten zumuten. Und das hat sich natürlich fundamental geändert. Denn in diesen Wochen zeigt sich ja gerade, dass das Ansprechen von sehr konkreten Risiken gar nicht schlecht aufgenommen wird, im Gegenteil. Aber man muss trotzdem sagen, was diese beiden auf der einen Seite verbindet, ist eben dieses durchaus Zumuten von Widersprüchen. Aber Baerbock ist da schon noch ein bisschen anders unterwegs. Also ich fand, schon im Wahlkampf konnte man irgendwie sehen, dass sie eine sehr viel größere Entschlossenheit als Robert Habeck ausstrahlte und irgendwie sehr viel stärker so ähm, als Macherin sich positionierte. Ja, nicht so selbstreflektiv und selbstkritisch, sondern eher so hands-on.
2: Ja, eher so fast als Machtpolitikerin. Also nicht, und das ist sie ja nun auch nicht, nicht als ein Philosoph, der in die Politik geraten ist. Ne? Mhm, das m -m das genau. können dann auch beide sehr gut verkörpern mit ihren Historien. Passt schon ganz gut. Hm. Ja, aber sie hat ja, anders als der Habeck, kann sie ja auch oder muss sie auch in dieser Kriegssituation, wo sie an vorderster Front steht, kann sie sich ein solch entschlossenes und teilweise auch undiplomatisches Auftreten erlauben.
1: Das kommt ihr schon entgegen, das stimmt.
2: Und ähm, sie ist da ja sehr schnell, in kürzester Zeit, wirklich an vielen kleinen, schwierigen Erfahrungen gewachsen. Das muss man ja ganz klar sagen. Und vielleicht kommt ihr auch zugute, dass, ja, dass dieses extrem diplomatische Weichspülen, wenn ich das mal so sagen kann, der Vorgänger, insbesondere des letzten Vorgängers,
1: naja, Steinmeier war aber auch ein, ein, großer, ein großer Weichspüler vor dem Herrn.
2: Also insofern ist das mal endlich ein Diplomat, der auch undiplomatisch auftritt und klare Aussagen trifft, sodass man sich daran auch orientieren kann. Also sie gibt ja klare Orientierung, aber sie gibt eben keine einfachen Antworten und mutet uns allen etwas zu. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, denn wir sind ja alle ganz wild auf einfache Antworten. Das siehst du in den Medien ja ständig. Und ich wundere mich immer, wenn einer mal laut aufschreit und aufsteht und sagt, ich habe keine Lust mehr auf einfache Antworten. Das Ding ist hier zu komplex, also lasst uns ja. bloß damit in Ruhe. Das ist ja so. Wir sind darauf getrimmt. Ne? Wir sind
1: darauf getrimmt, wir, äh, gerade wenn es in schwierigen Zeiten äh, hart zur Sache geht, dann wollen wir immer eine klare Ansage haben. So sind wir ja einfach gepolt, auch als Kinder schon. Was Annalena Baerbock aber sehr gut macht, eben sie schafft genau diesen schmalen Grad zwischen strategischer Werteklarheit, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, und dem Ablehnen von einfachen Antworten im täglichen Entscheiden. Na, also damit ist sie so ein bisschen genauso wie der Habeck, eigentlich gegen den Mainstream, denn üblicherweise würde man ja, wie ich sagte, man würde erwarten, man strahlt nur Kompetenz dann aus, wenn man schnelle, klare Antworten hat, um den Eindruck zu erwecken, man wäre in voller Kontrolle der Dinge. Das ist aber etwas, was uns eigentlich antrainiert worden ist, diese schnellen Antworten zu geben. Und das ist eigentlich so eine Art Resultat der Art und Weise, wie wir, wie wir erzogen worden sind in unserem Bildungssystem.
2: Fängt ja schon mit der Schule an. Ne? Genau. Der Gerald Hüther, der Bildungsforscher und Psychologe, hat das mal unsere Form der Erziehung, die wir von klein auf gelernt haben, ja mal als Dressur statt Lernen bezeichnet.
1: Wir lernen nur Antworten, aber nicht richtig zu fragen.
2: Das ist so und das zieht sich dann auch weiter in, in, in Ausbildung und in Studiengänge rein. Das ist ja tatsächlich so. Ähm, ganz extrem, wenn man jetzt auf englischsprachige Studiengänge guckt. Ich weiß noch, wie ich das gehasst habe. Oh, in Harvard, dass man sich ständig mit einem mit einer schnellen Antwort einfach mal positionieren musste. Das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Das ging einfach nicht, weil ich habe dann immer so lange darüber nachgedacht, bis das dann schon wieder, das Schiff war schon wieder vorbei.
1: Ja, genau, genau.
2: Die Europäer saßen immer da und dachten noch und die Amerikaner schossen schon mit der schnellen Antwort oder einem bold, einem, einem mutigen Statement raus. Also man wird schon tatsächlich durch die Ausbildung auch sehr stark darauf trainiert.
1: Das ist eben auch gerade, wenn du in, in höheren Ebenen von Politik und Wirtschaft bist, ist das ja genau die ja. Währung von Erfolg. Ne? Also immer, ja. immer zu behaupten zu können, ich habe eine schnelle Antwort parat, weil ich bin so klar in meinem Denken und ich weiß, welche klare Position ich vertreten muss. Mhm. Und das macht sie eben nicht. Also dem verweigert sie sich. Ne?
2: Sie hat diese klare, strategische, werteorientierte Perspektive, aber sie hat auch eine pragmatische Perspektive, eine pragmatische Stärke, die sich dynamisch anpasst. Sie zeigt sich also zwar einerseits entschlossen im Grundsatz, aber sie zeigt auch, dass sie hadert und lang ringt um die richtige Antwort, sich selbst in Frage stellt und eben nicht einfache Antworten gibt. Da mutet sie uns was zu und das soll sie auch. Das finde ich total richtig, denn wir müssen als Bürger ja genauso mitgehen und mitlernen und verstehen, was da passiert.
1: Wir müssen eben auch lernen, auch wenn es unbequem ist, Widersprüche auszuhalten. Es gibt ja diesen schönen Philosophen, dessen Namen ich immer wieder vergesse, aber der diesen schönen Satz gesagt hat: Überlegene Intelligenz kann zwei widersprüchliche Ideen gleichzeitig in sich aufnehmen, ohne darüber den Verstand zu verlieren. Ja, und das ist, glaube ich, das. <lacht> und ich glaube, diesen, nicht, diesen Verstand nicht zu verlieren, angesichts der Widersprüchlichkeit der Welt, das ist genau das, worum es geht.
2: Das sind diese zwei Elemente, die uns zuerst ins Auge gefallen sind, dass wir gesagt haben: diese strategische Werteorientierung, wofür wir ihr echt dankbar sind. Und was wir sehr gut nachvollziehen können von unserer Erziehung her. Und das Zweite ist die politische, pragmatische Stärke, auch dynamisch in einem sehr komplexen, sich ständig verändernden Umfeld zu agieren. Das ist auch eine absolute Stärke von ihr. Und das Dritte, das ist das, was ähm, wir immer wieder sehen in ihren Reden. Und das dürfen wir natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist auch wichtig. Das ist die empathische, mitfühlende Stärke.
1: Also Baerbock wird ja, macht sich ja als Mensch sichtbar, nahbar und zeigt wirklich Empathie und man nimmt ihr das auch ab. Sie bemüht sich ja dann teilweise auch immer wirklich die richtigen Worte zu finden für die Menschen, mit denen sie da unterwegs ist und sich zeigt und mit denen sie ins Gespräch kommt. Ich meine, manchmal ist es schon, hatte das mal so einen Anflug von Attitüde, finde ich. Ja, wenn also sie den, über
2: Mia und Mischa und
1: so spricht. Aber also das, das hat Aber es dann, ist, ist
2: nicht mehr so schlimm.
1: Es war zunächst erstmal ja auch ein völlig disruptiver... Ansatz. Äh, man könnte sich ja nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie ein Merz äh, oder ein, ein Scholz äh, über äh, Thomas oder Michael sprechen. Also dieses dieses Bewusste, sich äh, auch in die Solidarität mit Kindern und so weiter zu begeben und mit Müttern und alledem, das ist, war, war mal ungewohnt. Aber trotzdem ist es glaube ich etwas, was eine echte Stärke ist. Ähm, denn es ist eben gerade in diesen Situationen so, dass ich sage mal, Followership zu erzeugen, also Menschen dazu zu bringen, dir zu folgen und deine Position einzunehmen und Dinge zu tun oder Entscheidungen zu treffen in deinem Sinne. Das ist ja nicht vor allen Dingen eine rationale Argumentations- oder Überzeugungsarbeit, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, mit Menschen in so eine Art emotionale, beziehungsorientierte Verbindung zu kommen. Das ist die starke Basis von Leadership. Also es ist nicht der Klügste zu sein, sondern es ist im Wesentlichen das, dass man Menschen auf der emotionalen Ebene miteinander verbindet und damit den Menschen auch das Zutrauen gibt, dass sie mit Unsicherheit und Zumutungen umgehen können. Und das ist eben keine rationale Dimension, sondern es ist vor allen Dingen eine emotionale Dimension. Und das macht sie eben im Gegensatz zu unserem Kanzler zum Beispiel oder auch zu einem Oppositionsführer finde ich sehr, sehr gut.
2: Ja, und man würde jetzt ja sofort wieder denken, ja gut, das können Frauen auch besser.
1: Das stimmt nicht.
2: Totaler Unsinn. Also,
1: also nicht per se, ne? nicht natürlicherweise
2: besser. Ich gucke jetzt wieder auf ähm, Top-Führungskräfte in der Wirtschaft. Und die Annalena Baerbock ist eine Top-Führungskraft in der Politik. Das kann genauso gut ein Mann und äh, genauso gut kann eine Frau total unempathisch sein. Also wir haben, haben viele alles, Beispiele. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Das, da haben wir viele Beispiele und ähm, das ist überhaupt kein Kriterium. Das, ähm, das können wir nicht bestätigen, wenn du in solche Top-Führungspositionen kommst. Dann kann das genau so und so rum sein. Und, und, und Was ich ganz spannend finde ist, ähm, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Podcast über Olaf Scholz erwähnt, dass es ähm, eine Untersuchung gibt von dem George Kohlrieser, das ist ein Professor an der IMD an der Business School in Lausanne, der sich genau darum gekümmert hat, was ist eigentlich, ja, er nennt das compassionate caring leadership, also diese mitfühlende Führung und er sagt, sozusagen in seiner Untersuchung wurde kam sehr klar heraus, dass diese Form der Führung die höchste Form von Führungsfähigkeit ist. Also Führungskräfte, die mitfühlen, sind viel effektiver als Führungskräfte, die persönlich distanziert oder unnahbar sind. Und ich finde, man kann noch mal diese drei Formen von Empathie ganz gut aufzeigen, weil dann wird das so deutlich. Was heißt das eigentlich, Empathie? Ne? Meistens reduzieren wir das so auf eine Form. Aber eigentlich heißt Empathie drei Formen. Das erste ist die kognitive Empathie. In der kognitiven Empathie, da geht es darum, die Perspektive anderer zu verstehen. Das
1: ist im Prinzip einfach das rationale Nachvollziehen dessen, ne? was der andere denkt.
2: Und das zweite ist die emotionale Empathie. Da verstehe ich, was andere fühlen.
1: Aber du bist immer noch bei dir.
2: Ich bin ne? immer noch bei mir. Und das dritte ist die mitfühlende Empathie. Und da fühle ich mit anderen ich fühle wirklich, was andere fühlen und ich fühle mit ihnen und habe das Bedürfnis, mich um andere zu sorgen und zu kümmern. Das sind die drei Formen von Empathie. Das ist sozusagen das, die Empathiekompetenz im Vollbild. Und das kann tatsächlich Annalena Baerbock, die beherrscht alle drei Formen, die Perspektive anderer berücksichtigen, die Gefühle anderer wahrnehmen und ein aktives Interesse am Wohlergehen anderer zeigen. Das macht sie sehr glaubhaft. Also ich
1: meine, wenn man sich die, die Fernsehbilder anschaut, dann wirkt es eben nicht wie so ein Tourismus, nee. sondern es wirkt wirklich wie ein teilnehmendes Dabeisein und die Gefühle wirken echt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sie wirklich auszeichnet. Und deswegen fand ich, war es auch sehr wichtig, dass sie jetzt da in die Ukraine gefahren ist, um dort ihr Mitgefühl zu zeigen und ihr Mitleiden.
2: Mhm. Ja, das ist ganz richtig. Also nochmal wirklich zum, zum Erinnern, wenn wir auch darüber nachdenken, was können wir von ihr lernen in Bezug auf die Führung hatten wir dieses strategisch werteorientierte, einen klaren inneren Kompass, an dem auch nicht zu rütteln ist, der mir Orientierung gibt. Das Zweite war die politische pragmatische Situation, in der Dynamik flexibel agieren, sich anpassen und nicht dogmatisch sein. Und das Dritte ist diese besondere Form der Empathie, die mitfühlende Stärke um auch emotionale Brücken zu bauen zu anderen.
1: Und das ist ja dieser, diese schöne Erkenntnis, die äh, uns die Neurowissenschaften schon mitgegeben haben, aber auf die man sich immer wieder zurückbesinnen muss. Diese Einsicht, Menschen sind Feeling Machines that Think und nicht einfach nur Thinking Machines. Ah, ja,
2: unser Lieblingssatz. Genau. genau.
1: Und, das, und, 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 und Feeling <lacht> Machines that Think, das, glaube ich, kann man ihr wirklich zuschreiben. Und das ist eine Stärke und nicht eine Schwäche.
2: Und dann haben wir aber noch eine vierte ähm, Stärke ausgemacht. Und das, ja, schwer zu, zu bezeichnen, aber es wird sehr schnell deutlich, was wir damit meinen. Das ist diese ganz persönliche innere Stärke, die sie hat.
1: Diese Entwicklungskraft.
2: Man muss sich das ja schon mal vorstellen. Die war ja auf dem Olymp, ja, in den Umfragen vor, vor der, der Wahl. Wahl. Lange vor der Wahl. Dann kamen diese vielen selbstverschuldeten Fehler und eine absolute Demütigung in den Medien, die das ja wirklich sich daran geweidet haben. Und eigentlich muss man sagen, wenn ich mir das angucke heute und sehe, wie sie sich sozusagen von einer hyperventilierenden Schülersprecherin zu einer souveränen Ministerin auf internationalem Parkett entwickelt hat, dann war genau diese demütigende Erfahrung und dieser mediale Absturz eigentlich die heilsame Erfahrung. Eigentlich war das ein Geschenk für sie, um daraus sozusagen gestärkt hervorzugehen und sie reif zu machen für ihr hohes neues Amt. Weil, ne, also jeder hat ja eigentlich solche schwierigen Erfahrungen im Leben. Manche sind dramatischer und existenzieller, manche weniger. Aber es ist eigentlich die Frage, wie gehst du dann damit um? Was machst du daraus? Lässt du dich total ja, in ein Loch fallen oder wirst du durch solche Erfahrungen stärker? Das ist ja die entscheidende Frage, wie sie mit diesen Rückschlägen umgegangen ist.
1: Das ist alles ja eine Frage der Entschlossenheit und der Haltung. Also ich kann mich ja dazu entscheiden, wie ich mit einer solchen schwierigen Situation umgehe. Und das ist eine Frage, die wir uns vielleicht auch alle stellen müssen. Also begreifen wir uns eigentlich, wenn wir, vor, wenn wir eine schwierige Situation konfrontieren müssen, begreifen wir uns eigentlich als Lernender, der an dieser Situation wächst? Oder begreifen wir uns als Nichtlernender, der vor dieser Situation die Waffen streckt und sagt, damit bin ich im Prinzip erledigt?
2: Ja, ja oder man kann es ja auch, ich denke ja immer an diesen äh, Buchtitel von der Michelle Obama äh, mit Becoming. Das ist ein bisschen anders gemeint, aber begreife ich mich als Werdender? Und dann entwickle ich mich auch oder begreife ich mich sozusagen als da Bin ich Becoming oder bin ich Being? Ne? Dann begrenze ich mich. Dann. Es ist sehr ähnlich. Das ist ja. genau der Punkt. Und es ja, gibt ja, ja
1: genau dieses, dieses Thema, ist ja auch das, hat ja Carol Dweck, diese Psychologin aus Stanford, in diese Begriffe gefasst, Fixed Mindset versus Growth Mindset. Also bin ich eigentlich stabil und nicht entwicklungswillig und nicht entwicklungsfähig oder begreife ich mich eigentlich als wachstumsorientiert und permanent in der Entwicklung
2: bin ich ein Know It All sagt sie ja dann bin ich fix dann bin ich so wie ich bin oder bin ich ein Learn It All dann bin ich sozusagen fähig mich immer weiter zu entwickeln es ist ein Schalter im Kopf den du im Grunde umlegen musst
1: dieses Learn It All and Know It All das ist das bringt es sehr gut auf den Punkt und jeder Mensch hat eine natürliche Prädisposition also er neigt im Grunde zu einer dieser beiden Mindsets. Das ist ein Resultat von Erziehung und Erfahrung und jeder hat da im Grunde so seinen Home-Turf. Und niemand ist immer in diesem Growth-Mindset. Das würde man überhaupt nicht aushalten, sich permanent immer weiterzuentwickeln. Aber was wichtig ist aus Twecks Forschung, ist eben die Einsicht, man kann sich systematisch in diesen Growth Mindset hineinstrecken. Und das ist eine Frage von Entscheidung und freiem Willen. Und das ist für jeden möglich.
2: Ja, oder sich auch selbstbewusst zu machen, wie die eigene Denkweise das eigene Entwicklungspotenzial einengt oder eben erweitert. Das finde ich irgendwie ganz spannend, sich darüber Gedanken zu machen, wie ich mich selbst im Grunde führe. Also bei Annalena Baerbock hat man das Gefühl, dass sie... Ja, so ein ganz klares Motto hat. Das hat mir mal jemand vor ein paar Jahren gesagt, als, es, als ich so eine schwierige Erfahrung hatte, so nach dem Motto, los, komm, Krönchen, gerade, Rücken und weiter geht's.
1: Ja, oder, oder don't crack under pressure. Yeah. Ja. <lacht>
2: Das ist diese tolle Reklame ja,
1: am Zürcher ja. Flughafen.
2: Genau. genau. <lacht> ja, aber genau das ist das. Ich glaube, das ist das Motto, was sie hat. Und das lässt sie mit geradem Rücken einfach aus dieser wirklich schwierigen, demütigen Erfahrung, wo sie sich selbst wahrscheinlich am meisten drüber geärgert hat, weil es alles selbst verschuldet war. Das lässt sie mit geradem Rücken da rausgehen. Das sind die vier Stärken von Annalena Baerbock, die ihrer Führung so eine Klarheit und Entschlossenheit geben. Und das macht sie aus. Das prägt ihre besondere Führungskraft in dieser schwierigen Zeit. Also einmal eine klare Position auf Basis von Werten und Regeln der internationalen Politik. Sehr klar, sehr transparent. Das Zweite, sie macht es sich nicht einfach, im Gegenteil, sie geht gegen den Trend der schnellen Antworten, mutet uns und sich etwas zu, indem sie immer wieder auch pragmatisch anpassen muss. Das ist das Zweite. Das Dritte. Sie hat eine natürliche, mitfühlende Empathie die eine ganz gute Balance ist zu ihrer entschlossenen Härte.
1: Das finde ich auch. Man neigt dazu, diese emotionale Intelligenz oder diese Empathie zu überbewerten. Ich glaube, die steht genau in diesem Kontext und macht, das macht es so stark.
2: Das macht es so stark. Und viertens glaube ich, dass sie diese persönliche Lernerfahrung zu einer Stärke verarbeitet hat. Also sozusagen Rückgrat durch Erfahrung. Die selbstverschuldeten Fehler und die Demütigung im Vorfeld der Wahl. Da ist sie stark draus hervorgegangen. Das ist das Kleeblatt von Annalena Baerbock.
1: <lacht> also wie gesagt, wir haben es uns nicht einfach gemacht. Und es war angesichts der vermeintlichen Perfektion auch gar nicht so einfach, da so ein bisschen hinter die Fassade zu schauen. Aber das war unser Podcast zu Annalena Baerbock. Wir hoffen, auch in diesem Podcast fühlen Sie sich nachdenklich und vielleicht produktiv verunsichert und Sie haben vielleicht eine etwas andere Perspektive und ein bisschen tiefere Perspektive bekommen, als Sie sie vorher hatten. Jedenfalls freuen wir uns auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und Ihre Rückmeldungen. Wie immer freuen wir uns darauf, dass Sie uns mailen und wie immer finden Sie unsere E-Mail-Adresse in den Show Notes und in der Beschreibung dieses
2: Podcasts. Ja, und vielleicht haben Sie auch eine ganz andere Perspektive auf Sie. Also wir sind gespannt. Wir schauen, was kommt. Und wir wünschen Ihnen auch in den kommenden zwei Wochen Freude am Führen und sind am übernächsten Donnerstag wieder bei Ihnen.
1: Wir freuen uns auf Sie.